0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio. Muy buenas tardes, agripado y friolento pueblo salvadoreño. Les saluda Oscar Luna, esto es El Faro Radio y estoy en compañía de Karen Fernández. ¿Qué tal, Karen?
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Yo voy a agregar además de agripado y friolento pueblo salvadoreño. Creo que ahora sí tenemos una razón. Para poder decir, esperanzado pueblo salvadoreño.
0: Ya vamos a hablar de eso. También está con nosotros Sergio Farida arauz Quintanilla. Hola. Hola. Y también está con nosotros Ricardo Saúl Bacarano.
2: Que lo cuente Sergio. Hola Oscar. Mira, la ministra del ambiente entiendo que dijo que se espera que las temperaturas se reduzcan más hoy. Aún. Así que hay que prepararse.
0: Ricardo, y vos que, a vos que te gusta la montaña y sabes inglés, esto de que nevó ayer en el Pital es cierto.
2: No, yo creo que esta historia se originó por una historia ficticia pero tirada como si fuera verdad por un canal de televisión hondureño, el Canal 6 de Honduras que el lunes estaba diciendo, el martes estaba diciendo que había ocurrido una ligera nevada en la montaña del Pital, fronteriza con El Salvador y luego hubo algunos que la, que la retomaron aquí en El Salvador en redes sociales y se fue multiplicando la idea esta, y empezaron a publicar fotos de cuando hubo una buena granizada en abril de 2004, eh, que mucha gente confundió esa granizada con una nevada en el Pital, no sé si recuerdan, sí, ¿no? sí, hubo, sí, sí. circularon mucho esas esas fotografías que hicieron algunas personas que estaban acampando en aquella ocasión ahí, pero, pero no, no ha ocurrido eso, ni creo que ocurra, habría que esperar posiblemente algunos miles de años para que haya un cambio significativo en la temperatura, en el clima, para que haya nevadas en el Pidal. ¿El niño no lo podría hacer posible? El niño no creo. Podría ocurrir otra cosa, que por ejemplo, el volcán ilopango tuviera otra erupción, <risa> erupción de, esas, de esas, sí, de, de esas super históricas y que sus cenizas eh, produzcan una baja de la temperatura y entonces venga una nueva glaciación, pero ese no <risa> es <muy risa> está probable. Complicado, está complicado. Sí.
0: Eh, Sergio, ¿Cómo vas a celebrar a San Valentín? De turno. Ah, qué chivo. Sí, sí. O sea, ¿con Ricardo? No,
3: no sé con quién tengo turno este fin. Ya, ¿y vos? Con Pau. Bueno. <risa> bueno.
0: <risa> ¿Y vos cómo lo vas a celebrar, Karen?
1: Mira, yo no creo que vaya a celebrar San Valentín, pero sí creo que tenemos razones para celebrar o por lo menos para albergar un poquito de esperanza. Porque creo que está pasando algo que no habíamos visto en las últimas décadas no sé, nunca está en como, El Salvador. como
0: traumada Bea.
1: estoy súper yeah. contenta hay tres expresidentes uno ya fallecido dos vivos cuestionados por sus ingresos y por cómo creció su patrimonio Mientras fueron presidentes de la república Yo creo que tenemos suficientes razones Para celebrar más que por San Valentín
0: Ya te metiste la portada Pero es que cabal le decimos, miren puedo traer como esto No, esperate, después del corte Ajá, No, le vale Dice Bessy Río, ya en sintonía del Faro Radio eh, Con copia a Oscar Luna, Karen Alesa, Ricky Raca, Sergio Arabus. Me tocó ir la cadena de Asder Eso es amor, eso es súper amor eh, vámonos a una pausa Karen, ¿cómo nos se pueden comunicar con nosotros?
1: Nos pueden llamar al 2209-2887 El número de la cabina O nos pueden escribir a través de redes sociales Arroba El Faro Radio
0: En Twitter y en Facebook Solo El Faro Y en Whatsapp 72766942 Ya regresa El Faro Radio
1: El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105.
2: Somos generación joven adulto. Punto 105.
4: Solo éxitos. Punto 105.
2: Inicia tus mañanas con la mezcla perfecta entre información y diversión. De lunes a viernes, de 6 a 8:30 de la mañana, La Puntada con Eduardo Arevalo y Ana Aguilar. Solo aquí en Punto 105, la radio del joven adulto. Es pues mejor
4: que mejor que te relejes, Estás escuchando la puntada. listening to... 105.3 FM. It's from the 90s, the last decade, and the best of today. Punto 105.
1: La portada en El Faro Radio. Bueno, estamos de regreso en El Faro Radio. Hoy queremos platicar con Senia Hernández, que es abogada del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción ALAC. FUNDE. Ya está con nosotros. Hola, Senia.
5: Hola. Muy buenas tardes y gracias por esta invitación y qué bueno estar compartiendo acá con ustedes.
1: Bueno, tenemos una pregunta de fondo que es la que nos hacíamos cuando estábamos pensando el programa y es cuánto está avanzando, está avanzando realmente nuestro país en el combate a la corrupción ¿no? en prevenir la corrupción en los funcionarios públicos. Y también está con nosotros Sergio para actualizarnos sobre lo que ha estado pasando en estos últimos días en la Corte Suprema de Justicia es, y la sección de probidad. Es que
2: tenemos una situación eh, que no habíamos vivido en El Salvador. Eh, ahora sucede que tenemos a tres expresidentes de la República vinculados con eh, presuntos actos de corrupción o con sospecha de un crecimiento de su patrimonio injustificado. Eh, en primer lugar al expresidente Flores ya, fal ya fallecido, tenemos también un proceso que acaba de iniciarse por enriquecimiento ilícito contra el expresidente Funes y ayer nos enteramos de que también se está objetando eh, la fortuna del expresidente Antonio Saca por un monto de 6 millones de dólares.
3: Una parte de la fortuna, digamos.
2: Sí, sí, es decir, se está objetando eso, esos, esos 6 millones. Eh, Sergio, ¿qué ¿Qué detalles nos podés vos dar de, de esta decisión, o, o mejor dicho, del informe de, de que hecho, haya preparado Providar eh, para los magistrados en torno al expresidente Saca? Yo tuve
3: acceso hace algún tiempo a información preliminar de las auditorías de los tres expresidentes. Cuando digo información preliminar, es decir... Eh, ...de pequeños detalles, pero que eran el punto de partida básicamente de la investigación que está haciendo la sección de probidad. Sí. En aquel momento al presidente saca eh, se le inició una auditoría por 10 millones de dólares injustificados. O sea, casi que 9 millones eran sobre sus cuentas y 1 millón sobre las cuentas de su esposa. Ahora, entiendo yo, es decir, ahora cuando me refiero ahora, eh, este día... La Corte Plena ha iniciado el estudio de una auditoría ya final, ya terminada de la sección de probidad, en la que eh, parece le cuestionan 6.5 millones de dólares a él y a su esposa. Entiendo yo que tienen que ver con las cuentas, los o sea, sí, el incremento en cuentas de una de sus empresas, la promotora, que creo yo que nosotros hemos publicado algo de esa empresa en el Faro. ¿Promotora eh, de qué? Promotora, ¿Promotora de, de comunicaciones. ¿Promotora de comunicaciones? Ajá. Así eh, se llama la
1: empresa, promotora de la empresa. comunicaciones.
3: Ajá. Y eh, cuentas de su esposa también y cuentas del, del presidente, o sea, del personal del presidente. Entonces, todo esto, o sea, no tengo más detalles, pero entiendo yo que es, tiene hasta el lunes. El expresidente saca para, para llegar a justificar 6.5 millones de dólares de él y su grupo familiar. Y el martes volvería al pleno de, de la Corte Suprema, donde los 15 magistrados... Eh, van a decidir si eh, procede el juicio civil ¿verdad? por enriquecimiento ilícito que digamos como ya hemos visto la dinámica con el ex presidente de, del el ex director del seguro social el ex diputado Reinaldo Cardosa el expresidente Funes eh, básicamente es congelarle cuentas eh, propiedades y eh, pasar aviso a la fiscalía y en el caso del expresidente Funes a la, al Ministerio de Hacienda. ¿verdad? Entonces, para, para, para investigar si pagó impuestos por eh, las donaciones que recibió en la campaña.
0: Sergio, solo para que la gente entienda qué significa congelar las cuentas de alguien o congelar los carros de alguien. Y las propiedades. Y las propiedades.
3: Cuando se congelan las propiedades es que ponen una anotación en el Centro Nacional de Registro. Si vos tenés una casa, por ejemplo, a tu nombre, eh, el registro la nota y lo que hace es básicamente impedir que vos puedas venderlo, cederlo, donar, o sea, ningún movimiento en las cuentas... Eh, es un proceso, entiendo yo, un poco más largo, o sea, porque eso llega al juzgado, al, al, a la Cámara de los Civil, en todo caso, donde eh, hace efectivo, digamos, el proceso de, cuando son cuentas, en este caso, de 6.5 del expresidente Saca, no sé si él tiene más, yo creo que él tiene más, o sea, él tiene negocios y todo. Entonces, le congelarían, entiendo yo, eh, lo que tenga que ver con el juicio, que serían 6.5 de él y las cuentas de su empresa y las cuentas de, de su esposa. O sea, significa que no puedes usar ese dinero ni moverlo y que, que está ahí, o sea, mientras no se lleve a cabo el juicio, que a la vez lleva una investigación fiscal, porque otra cosa que me gustaría comentar, que me parece también, no motivo de esperanza, porque hay que, digamos, ser bastante prudentes y ser escépticos con las instituciones del Salvador Salvador, pero la fiscalía está al mismo tiempo haciendo una investigación eh, para ver si hay ilícitos, ¿vea? entonces a todos estos personajes que están siendo cuestionados ahora por la sección de probidad, eso falta todavía, ver si hay cometimiento de delitos, aparte de eh, la responsabilidad civil. ¿vea? Solo les quiero pedir, eh, bueno porque Karen tiene una
2: pregunta que está a punto de sacar, les, les pido un paréntesis solo para decir esto, nosotros publicamos en noviembre de 2013 un reportaje que titulamos las ganancias de las empresas de Antonio Saca se multiplicaron hasta por 16 durante el periodo en, en que él fue presidente. Y nosotros también publicamos una nota hace ya alrededor de un año en la que decíamos que eh, Taiwán informó a las autoridades salvadoreñas que los fondos cuestionados, es decir, estos 10 millones estaban destinados para el Estado salvadoreño, para apoyar programas, para financiar programas sociales, es decir, Taiwán nunca dijo que estaban destinados al Partido ARENA. Mencionó esto porque los dirigentes del Partido ARENA han estado diciendo en a, a lo largo de los últimos cinco o siete días que efectivamente esos fondos llegaron a ARENA porque así lo había decidido Taiwán. Lo que, según la información que tenemos, no es cierto.
1: Sí, hablar un poco con Senia. A ver, con las noticias que hemos tenido sobre el trabajo de la sección de probidad y... También las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en Pleno. Ya Sergio estaba mencionando el caso del exdirector del Seguro Social, Leonel Flores, el diputado Reinaldo Cardosa, y las dos últimas noticias de esta semana, con el anuncio del juicio civil del expresidente Mauricio Funes y ahora también el cuestionamiento de la sección de probidad al expresidente Antonio Saca, ¿Qué está cambiando? ¿Por qué ahora? Es decir, la sección de prohibida ha estado ahí desde hace muchos años. La ley es una ley, como estábamos también comentando 59, antes de entrar, del 53, 59. ¿Qué está cambiando? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué ahora parece que estas instancias están haciendo su trabajo?
5: Fíjate que justamente eh, en lo que Sergio comentaba, me llamaba la atención porque... Hay algo que, que tenemos que ver, que es la ley de acceso a la información la que nos ha permitido que la sociedad se vuelva cada vez más participativa y más exigente de querer controlar qué están haciendo los funcionarios. Creo que no podemos decir que es toda la, toda la población y esperamos que un día todo salvadoreño y salvadoreña realmente quiera eh, escrutinar, eh, realmente vigilar qué están haciendo sus funcionarios para, para que los funcionarios ya tengan cada vez más responsabilidad qué es lo que están haciendo con los fondos públicos. Pero a través de la ley de acceso a la información, eh, bueno, en el año pasado, el 2015, desde ALAC nosotros giramos una petición de información acerca a la Corte Suprema de Justicia que se nos entregaran las auditorías de los tres expresidentes, Francisco Flores, Mauricio Funes y Antonio Saca. La Corte en su momento nos dijo no se puede entregar. Pero previo a esa petición de información... Eh, los magistra la, el Instituto ordenó que se entregaran las declaraciones patrimoniales del magistrado Rodolfo González. Esa resolución, que es lo que genera? Que la Corte en Pleno lleve a votación si se deben o no abrir las declaraciones patrimoniales, porque tienen una reserva por la Constitución. Uh -huh. Esa resolución de la, del Instituto eh, lleva a los, a los, a los eh, magistrados y votan a favor que se entreguen las declaraciones patrimoniales. Eso es, eso es algo que nunca había pasado en El Salvador todo el mundo sabía, solamente porque había mencionaba en un periódico, entregaron las declaraciones patrimoniales. Pero, ¿qué entregaron a, en las declaraciones Perdón patrimoniales? Perdón que te interrumpa. Dime. ¿Y
2: quién hacía esta solicitud de que se entregara información sobre la declaración fue, de patrimonio de eh, Rodolfo González?
5: Fue un ciudadano que se llama Danilo Herbert Vega, ah, que es ya, justamente el que, que ha estado interpuesto Haciendo exacto, un montón de peticiones.
3: Yo creo que es el mayor de información <ríe> sí, que existe. Sí, Y el sí. más exitoso, creo, el, hasta está, ahora. Sí. Sí. Yo lo he visto en la corte, yo he estado pidiendo y él está ahí. O, o digamos creo. que
2: el más trascendente por lo que se ha logrado a partir de claro las que peticiones
0: sí. que la he hecho. De hecho, perdón, Danilo, si estás escuchando el programa, estás cordialmente invitado y yo voy a tratar de comunicarme con vos.
5: Entonces, a partir de esa misma de esa resolución y que se entrega esa declaración patrimonial de Rodolfo González, hay otro ciudadano que pide también las declaraciones patrimoniales de los tres expresidentes, pero vamos, también hacíamos un análisis, solo tener la declaración patrimonial a qué te lleva la misma ley eh, de enriquecimiento ilícito, que data de 1959, que a todos eh, conocemos, que está un poco antigua, pero que hasta el momento no se había utilizado como debería de ejecutarse y emplearse por las instituciones, esa misma, eh, esa misma ley nos decía, o sea, tienen que hacer una auditoría, pero ¿quién había sabido sobre una auditoría realmente?, y es bien impecular porque justamente el Faro eh, sacó un reportaje que en el año 2005 el jefe de la sección de probidad de aquel entonces, José Eduardo Cáceres, Pino, don, Pino. P, don Pino Cáceres, eh, justamente había intentado realizar lo que hoy estamos viendo de la sección de probidad. Correcto. Que ha sido tal vez a, a raíz de una presión que tienen que entregar una información y que han est estado realizando más auditoría.
3: Pero Solo en que aquel, aquel que el entonces, caso, él perdió la batalla porque... Sí,
5: porque, congelar, porque restringieron, restringieron, las, restringieron solamente las facultades de la sección de probidad, pero es que no se las quitaron. Y el, el jefe de la sección de probidad el año pasado, y espero no no hacer como un enchimolamiento en todo esto. No, se
2: va entendiendo bien. Claro.
5: Pero el detalle es que esa esa justificación del acuerdo que decía que las solicitudes de información que afecte, afecten el secreto bancario deben acordarse por corte plena y comunicarse a través de la presidencia de la Corte Suprema. Es que no le quitaron que pudiera investigar la sección de probidad en aquel tiempo. Le dijeron, más engorroso el trámite es lo que usted va a hacer. Para revisar las cuentas bancarias, mire, tiene que primero pasar por corte plena, luego por presidente. Tiene que convencer
3: dos. a ocho magistrados Exacto. de que pida las cuentas.
5: Exacto. Pero en aquel ca en aquel tiempo había tres exfuncionarios con observaciones de sus declaraciones patrimoniales y uno de ellos era el, el expresidente Francisco Flores. Había trece y habían o dos. Trece o catorce. Trece exfuncionarios investigados, pero al el presidente, incluyendo el presidente Francisco Flores, sí. en ese momento. Pero también... Básicamente
3: al... todo su gabinete.
5: Exacto, era casi todo su gabinete. Y habían 200 funcionarios más en aquel momento. Esto fue algo que de verdad es bueno reconocérselo a don Pino Cáceres, porque en su momento lo, lo intentó, lo empezó a...
2: Él dio la batalla. A, sí, él sí. dio
5: la batalla. Pero 10, 11 años después, estamos viendo que una sección de probidad que se le devuelven las atribuciones en, el, en enero del 2014... Y justamente a finales de 2015, en la audiencia del 21 de octubre, nos dice, mire, las, las auditorías se pueden tardar en realizar de dos a tres meses. Ok, de dos a tres meses se pueden realizar las auditorías. ¿Dónde están esas auditorías? ¿Por qué no se habían realizado? ¿Por qué la del expresidente Francisco Flores? Hasta este momento no nos las han entregado, se van a entregar el 23 de febrero próximo. Pero si se tardan de dos a tres meses... ¿Por qué no se realizó al momento de, de, de devolverles las atribuciones que la sección de probidad tenía? Entonces, esas auditorías... ¿Cuántos meses
2: aproximadamente pasó por la información que tenemos, la sección de probidad, de nuevo, sin hacer nada, a pesar de que se le habían devuelto sus atribuciones completas?
5: Estamos hablando que si de enero del 2014 a el, en octubre del año pasado, es casi un año y medio, un año unos meses. Sí,
2: todo apunta a que se pasó más de año y medio Exacto. sin hacer su trabajo, solo coleccionando declaraciones.
5: Entonces, está, estamos viendo... Como la ley de acceso a la información que creo que nunca, y gracias a Dios, nunca se dieron cuenta o magnificaron el, el impacto que realmente iba a tener y que algunos ciudadanos íbamos a empezar a hacer uso y así empezar a ser cada vez ciudadanos más responsables, ¿en qué sentido? En también ver que este país vaya agarrando un poquito de mejor forma, porque estamos realmente espantados con todo lo que está sucediendo. Entonces, esa misma, esa misma petición de información de auditorías que ha llevado, el 21 de octubre se nos dijo, de dos a tres meses se pueden hacer las auditorías. Ok, 21 de diciembre nos tenían que, si estamos de dos a tres meses, 21 de diciembre nos podían haber entregado igual auditoría si ya las hubieran realizado. ¿Qué pasaba en la sección de probidad? ¿Por qué no en, han empezado a trabajar estas auditorías? Y estamos hablando que ahorita y actualmente se ha mencionado que son 29 casos. ¿Pero por qué solo 29 casos? Si son cientos de, de funcionarios los que tienen que presentar su declaración patrimonial. ¿Qué ha pasado con aquellos... Eh, bueno, ¿Y, ¿Y qué se responden
2: ustedes cuando se hacen esa pregunta? ¿Y por qué solo 29 si hay cientos de funcionarios?
5: Exacto, porque bueno, hasta el momento y es que no han estado realizando la tarea que les correspondía a la sección de probidad.
2: ¿Por qué? Entonces, es decir, ustedes qué se responden ante esa pregunta.
5: Eh, bueno, eh, simplemente es porque la es decir, lo genera más que, bien la de pregunta nuevo, de ¿es, por es qué es falta
2: de voluntad o que hay sesgo y que se decide seleccionar por criterio político aquellos a quienes se va a investigar o falta de recursos?
5: Nosotros estamos viendo entre falta de voluntad y falta de recursos. No te puedo decir por qué falta en cuanto a criterio político, porque hasta el año pasado habíamos visto que no era ningún funcionario el que habían realizado la auditoría. Entonces no te puedo decir, bueno, es por, por criterio político que están escogiendo. En este caso, y justamente habían mencionado, el presidente Mauricio Funes, que hoy que le sacaron, que, que está, pasa por la presunción de enriquecimiento ilícito a un juicio civil, él dice hay una persecución política, uh -huh. pero esa auditoría surgen a raíz de una petición de información, que por cierto, a, desde Roberto Burgos, mi colega y mi persona, cuando nos negaron tanto la entrega de la información, se pidió un proceso sancionatorio contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Porque nos decían, no, no les podemos entregar las auditorías. Pero ¿por qué no nos las pueden entregar si tanto no la teníamos. declaración patrimonial como las auditorías, que se deriva de lo mismo, o sea, pueden son públicas según el Instituto de Acceso a la Información? No las tenía No estaban hechas, porque si hasta este momento, al 23 de febrero, nos tienen que entregar, tú dices que has tenido eh, por lo menos conocimiento un poco sobre estas auditorías y todo. Nosotros estamos esperando tener también y ver todos los documentos Hecho. Que, que se deriven de estas Estos auditorías. Estos extractos
3: hemos sacado y conocimos eh, de las cuentas del expresidente Flores, de hecho, de que pasaron por sus cuentas 3.5 millones de dólares y que una de las em empresas panameña le envió, uh -huh. eh, que eh, cerró justamente.
5: Nosotros, y estamos esperando justamente ver toda esa documentación, esas auditorías, para entonces no quedarnos solamente, bueno, comentaron esto, ha pasado eso, ya ver los documentos ya oficiales de la sección de probidad que puedan decir, bueno estas auditorías muestran esto y yo creo que esto, perdón, solo solo para terminar esta idea, creo que esto nos impulsa a que todos los ciudadanos podamos pedir las demás auditorías, esto no es una persecución política, esto más bien es poder exigir como ciudadanos o ciudadanas, si cuentas. yo quiero ir a pedir la auditoría de un ex diputado o ex diputada, independientemente de qué partido político sea, porque no se trata de partido, se trata que todo aquel que decide ser funcionario público tiene que saber que tiene que utilizar Bien, los fondos del Estado, porque son de todos los contribuyentes salvadoreños o salvadoreñas, entonces que rindan cuentas.
1: No, y quizás también hacer una anotación: y es que en las últimas semanas, en los últimos meses, cada vez que se cuestiona a un expresidente o a otros exfuncionarios públicos, el argumento siempre es: es persecución política. Si se cuestionaba el caso Francisco Flores, es, es persecución política. Mauricio Funes.
3: O sea, como que es el argumento de
2: cajón, vea. Sí, senia, pero, pero veamos, vaya, leyes siempre ha habido, el código penal es muy claro, e existe la Corte de Cuentas, existe la Fiscalía, hasta hay un tribunal de ética gubernamental cuya utilidad yo creo que es Está menor de adorno, que... digamos que está de adorno actualmente. Wow.
5: <risa> <risa> te lo digo, ¿sabes por qué pues te, lo... te lo digo? Está que está, está, está mencionado y te lo comento porque justamente un vaya, caso... Hay un tribunal de, hablar... de
2: adorno gubernamental. Sí. Mira, pero, a lo, que yo, pero a, lo que, a lo que quiero llegar es a esto, ¿Cuánto valor le dan ustedes entonces a que sean las personas correctas las que lleguen a los cargos en instituciones claves? Porque ¿cuántos fiscales hemos visto desfilar que han hecho poco o nada en el combate a la corrupción? Y creo que había un escepticismo generalizado cuando llegó la petición de que se entregara la declaración patrimonial o las declaraciones patrimoniales de Rodolfo González del magistrado Ajá. Rodolfo González entonces había mucho escepticismo sobre si el Instituto de Acceso a la Información Pública iba a actuar en consecuencia con los intereses de la ciudadanía y posteriormente que la Corte Suprema también diera su aval a esas peticiones de hacer públicas las declaraciones de patrimonio
5: Fíjate que justamente eh, algo que sí hay que valorar es que las instituciones como hemos visto ahí están hay leyes, no se cumplen y es que faltaba de voluntad eh, más bien creo que en eso radica, si realmente la en este caso bueno el nuevo fiscal general que eh, creo que todos tenemos un poco todavía, llegamos siempre con un poco de esperanza y vemos que puede hacer algún cambio específico, es la voluntad de realmente cumplir las funciones y las atribuciones que la ley les manda. Eh, con el Tribunal de Ética, eh, que justamente nosotros hemos visto que hasta el momento no hay un pronunciamiento, no hay un estudio, no han iniciado de oficios investigaciones que deberían de haber investigado. Por ejemplo, Por ejemplo el del caso de Sigfrido Reyes del ex diputado y expresidente de la Asamblea Legislativa. Que de hecho,
2: rechazaron estudiar eso, Exacto, ¿no? rechazaron
5: caso. estudiar eso. Cuando de oficio ellos, las reformas que se les hizo la ley de ética gubernamental, les da las atribuciones para iniciar de oficio esas investigaciones, desde un ámbito administrativo. Pero que sin esa investigación administrativa pueden encontrar indicios de un, deli de un hecho penal dice que deben informarlo a la Fiscalía General de la República. O sea, si las instituciones realmente tuvieran la voluntad de ejercer las funciones eh, que la ley les atribuye, o sea, podrían quizás tener, podríamos tener cambios sustanciales en el país. Actualmente es la sección de probidad, ya haya ha sido por presión de repente o porque de verdad están dando Yo creo esos que giros. Hay detrás giros.
3: también una correlación, se podría decir... Eh, Sí, hay una correlación a favor, se podría decir, en Conte. la corte plena, porque también esto es, o sea, los tiempos coinciden. Creo yo que los nuevos magistrados electos, eh, Ese te iba
5: justamente a decir.
3: El año pasado, eh, creo que
5: abonado para que este para clima que, se esté dando digamos, justamente. Porque
3: con nueve votos es que se
2: logró. Sin la anterior corte senia, eh, o con la anterior corte senia, ¿vos crees que habría sido no. más difícil que esto En lo pasara? personal
5: creo que no pasaría. En lo personal creo que no pasaría, y bueno, hay, hay quienes mencionan, no, no soy partidaria de este dicho, pero dice que los astros están alineando, o sea, no, no soy tan partidaria de ese dicho, pero cae muy bien, porque justamente una nueva corte plena, eh, de repente ciudadanía que está impulsando querer conocer más eh, acerca de los funcionarios públicos, qué es lo que está pasando, querer controlar y vigilar un poco más eh, el estado, el gobierno estas instituciones eh, gubernamentales está permitiendo que también ellos vayan ejerciendo cada vez más su trabajo y lo están haciendo bien o sea, de verdad, hasta hay que dar como tú mencionabas al inicio, es algo esperanzador y creo que ojalá se mantenga la sección de probidad y la corte plena, no únicamente con estos 29 casos y que después de la otra semana que vean y analicen el, 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 el Eso, informe sí. del expresidente Antonio Saca. No, no, pero son, lo vieron
3: hoy, o sea, lo está, hay que aclarar. Sí, pero, pero, lo, perdón,
5: lo vieron hoy, pero la otra semana igual tienen que decidir si pasa a, a, juicio, civil. a, a juicio civil o no. En ese caso también que la fiscalía, ya la misma reforma en esta ley, que data del 59, dice que puede iniciar de oficio los procesos, las investigaciones. Esperamos que este fiscal general gire eh, las órdenes o inicie esos procesos de investigación. ¿Por qué? Porque eso también va a ayudar a el, el, la percepción de esa impunidad que está tangible en nuestro país. Ahora, Señora,
2: a vos o a ALAC le inquieta la, el acompañamiento, entre comillas, de la Fiscalía a estos casos. Porque, por ejemplo, el de Reinaldo Cardosa, el del diputado Reinaldo Cardosa, hace cuatro meses que se envió a juicio civil. Pero no hemos visto que la Fiscalía mueva un dedo ante la Asamblea Legislativa para pedir, por ejemplo, que consideren el desafuero.
5: Exacto. Y esas son quizás la, las pequeñas señales que esperamos que de parte de la Fiscalía ya se vayan dando. Nosotros no podemos generar... Eh, nosotros no, nosotros no somos, ALAC no sustituye a las instituciones del Estado, pero sí eh, esperamos que el fiscal general gire las instrucciones a sus fiscales eh, colaboradores y todo, para que puedan iniciar estos procesos de investigación. Eso creo que va a generar una confianza poco a poco del salvadoreño de las salvadoreñas sobre las instituciones que son las encargadas, las de vigilar,
1: que, que todo funcione bien en este país. Y pues. como una investigación de probidad y un juicio civil no implica un proceso desde la Fiscalía, ¿qué recursos podrían mejorarse para que se acelere ese proceso y para reducir esa brecha entre lo que está pasando en la sección de probidad y la Corte Suprema de Justicia, juicio civil y la Fiscalía? ¿Qué se puede hacer?
5: Mira, a mí ahorita se me ocurre una cosa, desde ALAC uh -huh. quizás utilizamos muchas las peticiones de información, pero como una una medida también para hacerle saber a las instituciones, mire, estamos vigilando esto, que sus funciones las están realizando, no, se me, se me ocurre, y bueno, cualquier ciudadano lo puede hacer, se puede abocar, ustedes también los invitamos, a hacer una petición de información a la fiscalía con respecto a eh, cuándo se van a abrir esos procesos o qué han decidido, o sea, puede que nos contesten que está reservado esa información o que se está pero recordarles iniciando algo, que
3: estamos pendientes. pero que, que
5: sepan que estamos pendientes, o sea, nosotros no podemos irnos a inmiscuir en el trabajo de estas instituciones, no podemos hacerlos por ellos, creo que muchos quisiéramos y hacer y trabajar, iniciar ese tipo de investigaciones, a poner un tribunal de ética a trabajar, o sea, que realmente inicie de oficio esas investigaciones, que el Instituto de Acceso a la Información incluso mejoren algunas resoluciones porque nosotros seguimos inconformes con la reserva de los viajes del expresidente Mauricio Funes y los gastos de publicidad en casa presidencial cuando la misma ley dice que eso es información oficiosa incluso. Entonces, que, que estos realmente vayan funcionando y vayan eh, realizando esas, esas funciones que le corresponden.
0: Vamos a ver rápidamente las redes sociales porque hay un montón hay un montón, dice Blanca Lara, dejaron que prescribiera varios casos relacionados a ARENA Oficial para que Providad iniciera sus funciones. Eh, 567 Troll dice que... Uy, se me movió, porque, pero decías en el que ya te van a despedir por todo lo que estás diciendo, al final decía ja. ja, 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 ja. Eh, también tiene... Besirrío dice, cuentas claras, amistades largas, los funcionarios deben tener auditorías constantes y a profundidad. Oscar Campos dice: Todos los involucrados se excusan diciendo persecución política como justificación ante señalamiento de investigaciones. Eh, creo que eso eso ahorita.
5: Fíjate que con el primer comentario, eh, sí es lamentable. Lo y de la prescripción
2: de, de casos prescripción, vinculados a ARENA o a funcionarios de Arenas. O al ex, ex, expresidente Flores. Exacto.
5: Sí. Sea, y, y eso era justamente con lo que, que iniciábamos: como en el 2005 sí hubo eh, señales de querer trabajar y hacer este tipo de investigaciones, se puso ciertos bloqueos eh, que, que si vemos el, el acuerdo específico no no, evi no evitaba que realmente se diera la investigación de seguir investigando. Siguiera investigando. Pero creo que siempre nos quedamos, y esto es una pregunta o, o un comentario que siempre he visto en redes sociales, y creo que ya no hay que permitirlo. Ok, no se hizo. No podemos, no teníamos una ley de acceso a la información antes del 2012 eh, bueno que entró en plena vigencia realmente en el 2012 pero antes del 2011 cuando se aprueba la ley de acceso a la información no teníamos esto hay pequeños avances y pequeños pasos que hay que decir que en El Salvador o sea por lo menos el derecho de acceso a la información eh, a través de, del partido de, del frente en, en su momento eh, que fue impulsado esa, esa ley junto con el grupo promotor y que dan pequeños pasos para la transparencia y el acceso a la información pero no por eso El Salvador es transparente o sea, no podemos decir que con eso ya ganamos todo, pero eso no impide que a partir de ahorita que tenemos las herramientas como ciudadanos podemos empezar a exigir más eh, que la, las instituciones trabajen. O sea, no podemos decir, bueno, estos prescribieron lastimosamente, pero hay otros funcionarios, no son los únicos funcionarios. O sea, no puedo decir, bueno... Eh, no, no se hubiera hecho, o sea, claro, yo yo soy la primera en cuando estuve investigando, est o sea, leyendo las las, las, las notas del Faro, o sea, ¿por qué no se investigó esto? O sea, el 2015 todavía había espacio para poder hacerlo, pero antes del 2015 nosotros incluso no teníamos acceso a las declaraciones patrimoniales, no podíamos, pero ahora lo tenemos, ¿por qué no generamos y lástima la palabra, creo que ya está muy trillada generamos cambios también porque desde la ciudadanía no solamente el, el, el decir sí, pero solo con arena o solo con es que no se trata de un partido político aquí se trata que toda persona que llega a ser funcionario público sea del partido que sea tiene que ser investigado y tiene que rendir cuentas
2: Siguiendo yo, a... yo no soy entrevistado pero en 2005 cuando se supo lo que, lo que había ocurrido en la Corte Suprema de Justicia respecto a la sección de probidad eh, hubo censura en medios, solo el Faro, que ya tenía algunos años de vida, yo no estaba en el Faro para entonces, pero solo el Faro se atrevió a publicar esa información, porque me consta que esta información llegó a otros medios y la censura fue la que tomó la decisión de que eso no, no se publicara en otros medios. La censura
3: también, la censura en la misma corte, ¿verdad? Porque...
2: Sí, pero pero, pero, no, pero, no, mi punto es el de, el de los medios de comunicación, el sí. rol de los medios de sí, comunicación ajá. como instituciones que le deberían guardar fidelidad a los intereses de la ciudadanía. Vaya, ahí hubo una traición a los intereses de la ciudadanía porque esta información Debería llegó a varios público, medios de comunicación sí. que prefirieron esconderla, ocultarla o callarla.
0: Te vas a comprar la camisa de Nayib de Haga Patria, <ríe> ¿no? Elmer Castro dice en redes sociales, lo que está cambiando es que se alcanzó la conciencia que se puede hacer política desde lo jurídico, Oscar Campos dice, la sociedad civil está más empoderada, ahora reconocemos que el ejercicio de la Contraloría Social es un derecho nuestro. Ingrese a, a, a Twitter, busque la timeline del Faro Radio y vea el comentario de Mario Moreno, que está genial, pero no lo puedo leer porque me va a sinchasear José Luis.
3: Hay una pregunta Señal. interesante, Oscar.
2: Ajá.
3: Es que estaba, eh, Oscar Campos se preguntaba qué habría pasado si la ley de probidad aprobada en diciembre estuviera en vigencia. Y yo también me preguntaba lo mismo. Yo creo que tú, o sea, las tres personas que estuvieran a cargo son precisamente las tres personas que no votaron o se abstuvieron de votar por el proceso de, de la sala de los civil. De Funes, ¿sí? O sea, creo que. Ajá. Que ah, ya. O sea, que
2: ahí toparía.
3: Ahí toparía. Ajá y sí.
2: toparía en la sala de lo civil ahí
5: quedaría y, y entonces volveríamos al mismo punto impunidad en El Salvador o sea, y, y eso es lo que sigue generando esa, esa desconfianza ese enojo en la ciudadanía porque no hay condenas para todos aquellos que realmente están realizando actos de corrupción en el, en el gobierno o sea, en, no solo el gobierno sino que sí. en las instituciones gubernamentales, ampliémoslo
2: Senia, ¿y para la cómo sería la institucionalidad ideal en los procesos a la luz de esta nueva ley de probidad que se está construyendo? porque hemos tenido aquí el equipo de el, el, gestor, el equipo de, gestor de, la, sí, de la ley de probidad y ellos han dicho bueno no nos gusta la idea de que esto termine en la sala de lo civil pero, ¿ustedes qué piensan de este proyecto de ley? Digo proyecto porque llegó a manos del presidente, pero por disposiciones sí. de la...
5: FUNDE, Funde fue, eh, bueno, a la que pertenece FUNDE, eh, obviamente FUNDE es parte de este, este comité gestor, eh, no soy de las personas encargadas de conocer todo este proyecto de ley, pero eh, justamente, o sea, lo que se y pretende con esta nueva, se pretendía, mejor dicho, con esta nueva ley, era que realmente diera más dientes, por así decirlo, para la persecución de los funcionarios corruptos, de aquellos que se enrique enriquecen ilícitamente. Entonces, una, una ley que al final ahorita ha quedado en, 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 en suspendida Congelador. por proceso congelada, por así decirlo, por el proceso de inconstitucionalidad, porque al final genera más daño que beneficios?
2: Genera más daño.
5: Generaría más daño porque realmente no habría... Explícanos, una por la ley que fue aprobada en diciembre, si sí. hubiese entrado en vigencia, generaría más sí, daño. porque ¿cómo realmente generaría, habría una persecución del delito o no se quedaría más que solo como una responsabilidad civil? Y no habría también, por ejemplo, y te voy a hacer una comparación podés quizás... Dar más
2: masticadito sí, eso ahorita. para que entendamos, por
5: favor? en el, En la ley anterior, eh, lo la, que... La vigente, la vigente. La de 1959. Y, sí. Una de las cosas que tiene y que es muy buena es que permitía que todo ciudadano pudiera denunciar ante la Corte Suprema de Justicia cualquier funcionario empleado público contra quien tenga pruebas sospechosas eh, de, de, de presunción de re, enriquecimiento. No no lo tenía esa, esa ley que fue sancionada por el presidente de una manera bien Rápida, express rápido, el 23 de diciembre del año pasado. Y eso impediría también la participación ciudadana. Yeah. Estamos hablando también que en esa en ese proyecto de ley no se le eh, iba a, a prohibir al funcionario que se quedara inhabilitado de sus de, de un poder ejercer como otro posible yeah. cargo. Entonces, solamente con esas dos cositas como pequeñas, o sea, tú ves que no era una ley que realmente iba a que tuviera dientes, en, digamos. Exacto. Entonces, eh, bueno, nosotros lo que queremos, al igual como lo ha mencionado el director Roberto Rubio, eh, los otros miembros del comité gestor, es realmente una ley que permita perseguir a este tipo de funcionarios, pues, y que ya todo funcionario que próximamente quiera llegar o el que esté ahorita, eh, ya diga, no, empieza a ser bien, a empezar a cambiar esa cultura política que tenemos que sean realmente servidores y no que se vayan a servir de esos puestos. A
2: propósito de Roberto Rubio, que lo acabas de mencionar, el director ejecutivo de FUNDE, ustedes como ALAC hicieron una petición de información también a la Presidencia de la República para que, para que les dieran la información de cuánto desde la Presidencia de la República se le había estado pagando en los años anteriores a Roberto Rubio.
5: Sí, le, eso justamente surgió porque en el año 2013 el expresidente Mauricio Funes eh, por el índice, cuando se lanza el índice de percepción de corrupción y se, igual, se hicieron una serie de, de, de peticiones de información, dijo que Funde mordía la mano del que le daba de, le daba comer, de comer. Cuando eh, se, esa, esa petición justamente fue originada desde la dirección eh, de Funde, o sea, de, con el doctor Rubio y todo para que pudieran demostrar ellos que no es de esa manera, o sea, poder desvirtuar desde con información oficial que no hemos mordido la mano de alguien que nos da de comer, ¿por qué?, porque, si bien es cierto, se realizaron o se ganó desde funde ciertas consultorías, pero porque se participó en un concurso para poder ofrecer servicios de consultoría en áreas técnicas específicas. Eso no está prohibido, pero tenéis que pasar por un proceso de consultoría. De ahí surge la petición de información. Pero, ¿qué es lo que tuvo que pasar? Lastimosamente, el periódico digital, si sí, se llama periódico Transparencia Activa, tergiversó para variar, como las declaraciones o incluso la audiencia en la que Roberto Burgos participó diciendo los empleados de FUNDE quieren saber qué es lo que ha hecho su... Su, su director ejecutivo, casi que lo cuestionábamos no, no, es el, no eso a es
2: mí no, el... me, no me sonó raro ni, sí, pero, ni pero, malo, pero la respuesta que dieron fue que no les iban a dar la información, no
5: nos iban a dar la información o sea, nunca nos entregaron información en cuanto a eso eh, eh, surgieron otra, otro tipo de información, porque nosotros, y justamente pedíamos el, el la, la información acerca de la unidad financiera, la unidad económica de la OIE. Entonces, nunca ah, nos... eso se dijo. Exacto, pero todos manejaron que todo es completamente secreto, sí, eh, sí, sí. que tiene que ver por seguridad nacional, todo es seguridad nacional. Pero
2: estos son los secretos de los que Funes decía que no íbamos a saber nunca más cuando él tomó posesión de la presidencia de la República el 31 de julio de 2009. En un campo pagado se comprometió a eso.
1: Yo quería saber qué tipo... ...de condena podemos esperar de un juicio civil. ¿Qué se espera de un juicio civil?
5: Bueno, que si en el caso de ellos eh, realmente mm, de, hay, hay una resolución en cuanto a que si hubo un enriquecimiento ilícito... ...por parte de cualquiera de los funcionarios que sean eh, investigados y estén dentro de este proceso que puedan restituir y resarcir el daño que han causado al patrimonio del, del Fondo Público de los salvadoreños. pues eh, Y a su a lo paralelo tiene que ir el juicio penal. Esto tendría que ser la fiscalía quien lo tiene que, que por, iniciar. ¿Por, ¿por
2: qué decís y paralelamente tiene que ir el juicio penal? Porque ¿eh?
5: justamente en la ley, lo que te dice, en la ley de enriquecimiento ilícito, eh, una de las reformas que se dio es que la fiscalía puede ejercer el derecho... Eh, de, de de iniciar como de oficio esa investigación. Entonces, a, a medida está el juicio civil, pero la fiscalía no está exenta que primero tiene que terminar el juicio civil para poder iniciar un, una persecución de un posible delito. Pero
2: es discrecional casi.
5: Pero la ley le da la atribución.
2: La atribución, no la, 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 no la, obliga.
5: la obliga. La obliga. Por, pero si tú haces la relación... Con la Constitución,
2: la Constitución, la sí constitución dice que que le dice que la Fiscalía
5: sí. es la que tiene que defender los intereses del claro. Estado e sí, iniciar sí, todas sí. las. ley. Entonces, si tú vas a entrelazar y hacer sí. la relación de una atribución que le da la ley, pero que también la Constitución se le ordena, que es la superior completamente, entonces, Sería obviamente la Fiscalía.
2: una omisión de las responsabilidades que tiene la Fiscalía.
5: Exacto.
0: Eh, yo tengo una pregunta para Sergio, porque creo que hay un montón de gente en redes sociales eh, que se pregunta que qué onda con estos seis magistrados que no votaron, seis fueron, ¿verdad? Sí. Sí, entonces yo sé que vos tenés información.
3: Mira, son... voy a... ¿Te puedes
0: acercar al micrófono, pajarito? Perdón, sí. Gracias.
3: Eh, son Paula Velázquez, Elsidueñas, Oscar López Jerez, que también fue el, que, el único que se abstuvo para votar cuando mandaron a juicio al diputado Reinaldo Cardoza, porque dijo que él lo había... Eh, había ejercido como abogado de él. Eh, Ovidio Bonía, el señor al que le levantaron, le levantaron la la las manos mano. cabal. Eh, sí, Leonardo comeré, Ramírez no sé Murcia ver. y Doris Luz Rivas, ¿votaron en contra o se abstuvieron? Yo, alguien que estuvo en esta sesión me comentaba que eh, no hay claridad de si votaron en contra. Más bien lo que ellos expresaron, o sea, al, al abstenerse de votar, es que... Eh, no tenía que incluirse a, al hijo del expresidente al menos en la última votación en la que han votado Funes, dividido sí. Ajá. Eh, aunque la constitución dice en el 240 que los exámenes de, de patrimonio son sobre el grupo familiar sí. eh, que no debía incluirse lo que le pagó la empresa multimedia del expresentador de TCS eh, por 121 mil dólares porque eso fue posterior al ejercicio presidencial de, de Mauricio Funes y que no, para ellos no estaba claro si la ley de probidad eh, aprobada en diciembre estaba vigente o era la que estaba en el 59 o la que se aprobó en el 50 ellos, ese tipo de argumentos fueron los que manifestaron en, en al interior de corte plena pero yo hasta el momento no tengo claro quiénes de estos seis votaron en contra
2: sí senia perdón, yo solo quiero retomar una idea que ya había planteado Karen eh, Francisco Flores murió la acción penal contra él, por supuesto, que se extingue con su muerte. Pero, ¿qué pasa con la causa en general por esto de los 10 o los 15 millones? ¿Qué salidas posibles hay ahora que quedó abierto el juicio civil? ¿Cuáles bueno, son los escenarios posibles?
5: Bueno, uno de los posibles escenarios es que si deciden igual eh, seguir la, la búsqueda por la responsabilidad civil. o sea, el resarte. ¿Eso puede continuar? Sí, podría continuar pero lo tienen que hacer contra los herederos, o sea, contra la familia. Uh -huh. Obviamente no existe la persona ya de Francisco Flores, eh, tendrían que hacerlo contra los, los herederos en este caso. La otra que queda también abierta es, bueno, se ha mencionado y ahí es, les corresponde a las autoridades, no soy yo y la investigadora, es continuar una, esa investigación a dónde se fueron justamente ese dinero porque o sea el hecho de que Francisco Flores haya muerto eso no significa que ese dinero se repartió y hay otras personas que han sido beneficiados le corresponde a la fiscalía eh, y ahí volvemos o sea son las instituciones las que tienen que realizar lo que les establece la ley eh, las atribuciones y es la fiscalía la que tiene que continuar las investigaciones. Si es cierto que esto fue destinado a la campaña del expresidente SAC, entonces indagar si es así y deducir esas responsabilidades. Si son miembros del partido ARENA, tienen que igual hacerlo, porque si no gen seguimos generando la impunidad. Y la impunidad se alimenta por la falta de la verdad, lo que esté lo que el Salvador necesita es que ya se vayan sacando esas verdades a la luz, que ya podamos ir conociendo qué ha pasado y que en su momento vayan eh, resarciendo todo el daño que la corrupción ha hecho a nuestro país. Hospitales sin medicina, hospitales sin camas, eh, ciudadanos, eh, ciudadanas de todas edades eh, de género que no están disfrutando de ese derecho eh, escuelas completamente eh, sin sus instrumentos, niños que no pueden acceder a la educación, eso
1: es el mal que atrae a la corrupción Bien. Bueno, Senia, gracias por la elocuencia y claridad con la que has compartido con nosotros eh, tanta información y tus opiniones sobre este tema, gracias Gracias a ustedes
2: Escucharon a Seña Hernández, abogada del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, ALAC, adscrito a FUNDE.
1: Hacemos una pausa, ya regresamos en El Faro Radio. El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
2: Somos Generación Joven Adulto. Punto 105. .105 Porque todos estamos hechos de canciones y vibraciones No te pierdas todos los viernes Desde las 7 de la noche Hechos de Música Con
3: Carlos Galicia
2: Somos Generación Joven Adulto punto .105
1: la contraportada en el Faro Radio.
2: Esta sección es gracias a Fe de Crédito. Caminar por las calles y que toda la gente te salude por tu nombre porque te conocen desde niño. Te da la idea que en mi país todo queda cerquita. Así como tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema fedecrédito que te ofrecen tarjetas de crédito con las que ganas Fede Puntos que puedes canjear por dinero en efectivo. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú quieres estar.
0: Llámanos al 2221-3333. Somos la
2: red financiera con mayor cobertura nacional. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Para mayor información de tasas, comisiones y recargos, acércate a las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito.
0: Estamos de regreso en el Faro Radio y... Ah, no tenía que agarrar yo el micrófono. Ajá. Ricardo.
2: Bueno, estamos en la contraportada ya. Eh, quiero contarles algo. En los últimos meses, Oscar Luna ha estado dedicado a, le ha estado poniendo mucha atención y dedicando mucho tiempo a un experimento que estamos a punto de culminar en, en el faro. Tiene que ver con juventud y tiene que ver con acceso al ocio y a la cultura. Oscar, ¿podés adelantarnos un poco de eh, la esencia de los, de los hallazgos de este experimento? Que esperamos hacerlo público ya la otra, la otra semana, semana, ¿verdad? Sí.
0: No sí. me esperaba esa pregunta, Ricardo. Este, <risa> no Para empezar, quiero contarle a la gente qué es lo que pasó. Eh, en octubre del año pasado, en conjunto con gente de Hack Labs en Argentina y Social en, en México, eh, se truqueó una aplicación que nos permitía, con el consentimiento de ellos, andar siguiendo 24 horas al día a 24 jóvenes durante un mes. De entre 15 y... De entre 15 y 24 años. 24 años, años. Sí. Y divididos en dos grupos bien claros. Unos eh, estudiantes de universidades privadas del de área metropolitana y el otro eh, ninis, eh, jóvenes que no trabajan, ni, que ni trabajan ni estudian. Eh, que sí tenían... Eh, Fresas con,
3: y, y gente con escasos recursos, digamos.
0: Exacto, y esta gente que... Eh, <risa> Nini. <risa> ni. sí, sí. No, si sí, está bien, yo. Ese, ese es el. Elocuencia el, el, como
2: el, la la Elocuencia señal. y contundencia. <risa> sí. e Sin eufemismos.
0: Entonces, ¿cuál era el requisito? Que tuvieran un smartphone eh, con sistema operativo Android y se anduvo siguiendo a esta gente durante todo el mes y ahora ya tenemos los resultados. Se hizo un
2: rastreo de 24 horas al día, 7 días a la semana durante 30 días.
0: Exacto, entonces. Eh, Hoy ten, ya tenemos los resultados que son los que eh, esperamos publicar el lunes. El rastreo
2: Mira, es eh, posicionamiento geográfico, ¿verdad? Eso con GPS.
0: Exacto, sabemos dónde estuvieron el producto que ustedes verán el lunes publicado no 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 está donde vive cada joven.
1: Mira, y para que nos adelantes un poquito, lo que sea posible, producto del estudio ¿qué nos puede decir el acceso al odio de, la el acceso, de el odio. <risa> el acceso al el ocio. Al ocio. puede decir el acceso al ocio de la desigualdad en el salvador
0: que la gente eh, que los ninis uh -huh. no tienen acceso a nada que esta gente vive eh, en muros en un muro conceptual digámoslo eh, donde no salen de la zona donde les toca moverse y los Poquetos. fresas como, le, como como les dijo Sergio uh -huh. eh, tienen o sea han andado en San Miguel en Usulután, en el bajan al Tunco a cada rato van a la Ola Betos del puerto eh, salen del país tuvimos dos, dos personas que salieron del país de los fresas eh, y muestra desigualdad pues en la forma
3: de realizar sus actividades de ocio digamos.
0: pero es una desigualdad eh, eh, Horrible realmente, es horrible, o sea la gente no sale de San Marcos, Mexicano, Soyapango y se mueve en, en, en esa zona.
2: Sí, eh, eh, la zona de residencia por lo que pudimos determinar a partir del rastreo eh, está claramente diferenciada. El grupo primero al que te referías, al que se llama grupo fresa, fresa. Sí. En Gente realidad con recursos, son personas pues, ajá, de clase media con, con, con más recursos materiales, con más recursos económicos, con más ingresos. Y los otros eh, son jóvenes provenientes de familias con mucho menos recursos que residen en, en residenciales, en colonias muy, muy populosas, eh, con deficiencias, con mucha deficiencia en los servicios del Estado. Y también ese fenómeno que menciona Oscar, peligrosas en cuanto a que son colonias asediadas o donde hay mucho control territorial de las pandillas. Así que nosotros intuíamos que podía haber muchas restricciones de movilización, uno, por limitaciones de recursos materiales, es decir, por tener poco dinero o insuficiente dinero para poder gastar en, en ir al teatro, al cine o en comprar libros o en hacer turismo. Eh, y, y, y de hecho... Se cumplió soberano, y se cumplió
0: sí. a cabalidad. O sea, creo que hay... Hay cosas bastante preocupantes porque eh, realmente lo que nos enseña este experimento es que tanto este grupo A, el grupo con recursos, ya no le llamamos fresas, y el grupo B, eh, que es la gente con menor recurso, eh, coinciden dos cosas esencialmente, comer pupusas y mantenerse en forma algunos. Es lo, lo único en lo que coinciden y hasta para mantenerse en forma cuando decís hay...
2: coinciden, solo, solo aclaro estás haciendo alusión a que hay un punto geográfico del país o del área metropolitana que es común, verdad en el que se encuentran son actividades en el que comunes. se encuentran entre comillas no, no, no en el no. que se encuentran sí. entre comillas comer pupusas, por ejemplo, ¿dónde lo hacen? en Antiguo, en Antiguo, Jucatlán, Antiguo Cuscatlán en la
0: calle de atrás de
2: Antiguo Cuscatlán pero, pero no en las mismas pupuserías Exacto. ¿En serio? Sí, ah, sí, sí, o ¿cuáles sea, son las diferencias? los
0: fresas van a la pupusería la antigua y los otros van a las Filipenses 4.11, creo que, que se llama. Algo Filipense así, que están casi enfrente. Pero, casi en frente, pero son unos
2: hallazgos, a mi juicio, fascinantes, pero que tienen que ver evidentemente con precios, precios. también. Uh -huh. sí. Eso es más barato en Filipenses. Es
0: más barato en Filipenses, exacto. Eso y quiero ver, eh, parte de la segunda entrega será también, que esto es bien importante, que la gente se mueve más de noche eh, que de día. Incluyendo la, el, el grupo B eh, Este grupo a pesar de tener eh, eh, acceso Poco acceso económico A un montón de lugares eh, Le gusta tener sexo y, y, y va a lugares a ver a mujeres a Strippers eh, Va a strip, strip clubs cabares, En el centro Y va a un hotel Pleca Motel Pleca Prostíbulo, que es el hotel este Kent. Eh, y eso es, eso es muy, muy, muy revelador. No tenés pisto para un montón de cosas, pero lo poco que tenés sí te lo guardás para tu entretenimiento erótico. Eh, que está bien. Bien. Sí, Entonces, bien,
2: esperamos este material con, con mapas interactivos este, para la otra semana. Este material
0: lleva un pequeño texto, lleva también un análisis de un agente externo, que en este caso es Marlon Ansora, el director del grupo 3D, eh, que es un grupo dedicado a los jóvenes. Y eh, hay una galería de Fred Ramos, de los destinos más curiosos eh, que encontramos en este, en este experimento, y hay, ahí hay metodología y sabrá cómo se hizo ya de una forma más eh, más extendida y hay unos testimonios de, lastimosamente, ahorita solo del, del primer grupo, del grupo de los fresas, eh, porque han huido los del grupo B
1: bien, bueno, ya nos tenemos que ir entonces el lunes, esa publicación Dios mediante vaya mira. Ricardo Abelar te tiene una pregunta Oscar Luna no, Desde no voy que... a poner esa
0: canción okay. de hecho nos vamos a ir <risa>
1: eh, podés dejarme que comparta con, con <risa> quienes están escuchando que la canción por la que Ricardo Abelar está preguntando es Dollars and Cents que no la vas a poner porque habías escogido otra canción que es... exacto,
0: yo no la escogí Karen no me estés mintiendo sometete al escrutinio pajarito pero es que está no le escogió? Esta
1: no ha Intolerante, porque ya estás como algunos políticos aquí que medio se les pregunta y agarran
0: ¿Quién un escogió? odio intenso. Lo que pasa es de que me cae mal cuando te desentendés. Esta me canción escogió, pues. eh, la escogió Karen Fernández y se la dedica a Gabriel Labrador. Sí, Esto es Father John es Misty. Mentira. I love you, Sos Honey bear. Adiós.